0: 大家好，欢迎大家来到蓬松电台，我们是一档三个女生轻松唠嗑、交换观点的闲聊播客。<笑><笑>到你<呢><笑>大家好，我是台长空空，我是虽然是这虽然是贵为这一期编导，但是什么事情都没有做的天天，我是永远在发呆的宝哥，那么现在就让我们一起共度蓬松时光吧。台长补充一下，就是宝哥并不是什么一直在发呆。我们刚才给他定的人设是我们整个电台的主播口，哎嘿，嗯，他自己改掉了。Uh huh. 我我觉得就是大家我这个台长就两个台员都管不了。<笑><笑>好好，那这一期我们要聊的主题是什么吗？最近大家有没有看一部可爱的电影《青春变形记》？Turning Red，Turning Red。嗯，好看了耶！<笑>好的，好的，谢谢你的这个反应啊，谢谢,谢谢台长的捧场，<笑>台长真的太捧场。<笑>那这部片子呢，它讲的是一个十三岁的加拿大华裔少女妹妹醒来的时候，发现自己突然变成了一个两米四四的巨型小熊猫，以及她和自己的好朋友和自己的家人之间发生的一系列又可爱然后又有 struggle 的成长故事。嗯。嗯，那我们的台长他有自己的一番解读，请你跟大家讲一下。跟宝哥讲的东西呢，就没有什么区别，但是呢，他一定要说我的这个概括呢，比较概括，就比较概括，<笑>说我那个东西呢不合理。他现在之所以讲这些，是因为他现在才慢慢拿起手机。<我><笑>没有，我是说你已经经过了升华，但是我还是要讲这个原片，他的大概，<对>我觉得很有道理。嗯，编导觉得很有道理。我觉得没有升华啊，因为我觉得讲的是就是这个故事本身的东西是什么？讲的是一个、哦、我写的是这样啊，讲一个老神在在身负猛获血脉的真追星女孩如何面对青春期阵痛杠变身猛兽与自己的情绪和解与亲人的厚望和解的成长故事。就是说，大家评评理啊，就是这个故事， uh, <对>就是这个故事啊。对，概括是很概括，嗯、但是我刚才。就你念完的时候，我突然意识到，就是你的那前半句啊，从从音频节目上来说根本听不懂你在说什么。哪句听不懂？老神，老神在在。对，没
1: ，而且我跟你
0: 说，大家需要的是画面感啊。从播客的这个文字里面，它能有那个画面感。但是你这个 ，OK， 我好没关系 ，Anyway，
1: 我起来说诺子，吵起来了，编导
0: 快点。没关系，嗯、那无所作为的编导对别人指指点点。啊，<笑><笑> uh, 我们是一个非常失控的电台啊，但是也是很响应我们 fluffy 的这个准则。对，好的，我们就是随时都在拓展。所以我们这次聊的也是一个很 fluffy 的电影。好，现在我们先要预警了，我们要学习一下其他正规的播客。就是首先呢，如果你没有看，怕被剧透，那我们首先肯定是会聊到很多情节的东西，这一期肯定有剧透。如果没有看的话，就先去看了再回来听好吗？对，点击暂停，嗯、然后两小时后之后再回来。对，好<吗>还有就是我们会。很基于很多我们看了这部电影的一些细节，然后探讨我们自己的想法和观点，所以说会比较散，而不是告诉你这个故事是讲什么的这么一期内容哦。嗯<哼>、oh, 好吧。好，那基于这个前提的话，我们现在就开始聊一下。我先来 cue 大家，嗯、那你们对这部电影印象最深刻的点分别是这里哪里？<笑>点点。嗯嗯，我其实看的时候除了。除了一些校园故事之外，嗯，我觉得有一个很让我就是对我很开解我自己的那个点，嗯、就是他跟他家庭就是爸爸妈妈的关系，嗯，就是嗯，因为他们家的这个家庭很像很像，嗯，就家庭成员之间的那个能量的那个关系很像我们家，就是妈妈是一个绝对权威的。大家长，然后爸爸就是那种在旁边打打酱油，什么事情就是在悄悄边鼓的那种，然后我就是那个最受压迫的，看起来最受压迫，但是又又又很挣扎的那个那个小孩，所以他就是他看我看这个电影的时候，就有一种、嗯、哦，这不就在讲我们家的感觉吗？嗯、然后嗯，他中间我自己觉得。印象最深的点就是他在那里写那个小作文的时候、嗯、啊，不行了！他画那个小画的时候，画,那个、画完就被他妈妈抓住，<笑>当场抓住的时候，他的那个那个人人格崩溃，我真的感同身受，我那个真的太尴尬了，我真的就是啊，呼吸不过来的那种那种感同身受，真的好窒息啊！那一幕真的完全窒息，因为。我们家是有类似的状况，吧？是真的吗？怎么你也画黄图吗？<笑>不是，是小时候看看看看,看书嘛。嗯，那你知道，就总归是有一些书是有一些谈恋爱的，谈恋爱的部分。然后那个时候又流行什么安妮宝贝啊这种，那关总归是有擦边的，对不对？嗯。然后呢，那你看的时候你也知道擦边，嗯、但是呢，对我来说，对那个时候的我来说，我其实已经过掉这一段。这个叫什么？青春期的这种、这种、这种骚动的这种、这种、这种,这种片段了。尴尬就在这里，嗯、有一本什么《安妮宝贝》之类的吧？嗯，看完我就放抽，随手放抽屉里了，闲书。嗯、然后呢，有一天在吃饭的时候，嗯
1: ，
0: 从来不管我的爸爸，嗯，突然 Q 了一个话题，他就说：“你最近在看什么书啊？”竟然说你管我，<笑><笑>就因为爸爸平时都不怎么管你的那招，然后突然问你你在看什么书，搞得很关心你的样子，是是？怎么样？有点可疑。有什么事？你哪位？然后他就说：“嗯，嗯、呃，你就是自己学校的书多看看啊，闲书嘛就不要看了。”我就就脑内就是你知道，就开始翻账本，嗯、我到底什么闲书被他看到了？嗯嗯嗯、然后。我就意识到哦，完了，有一本就是放在抽屉里，因为有其他的书都藏的比较好一点，就漫画书啊什么的。嗯、我想啊、哦，那可能是这本书给他看的，因为那个时候对我来说这本书已经没什么了。嗯，在我这里这个话题已经过了，我以为他就是想说，那你就不要看这种，因为我们那个年代不是还有一种叫课外书的东西嘛。嗯，就他的意思就是说你自己看点学校的这种教辅类的书，嗯、就不要看课外读物。大概我的理解是这样的。嗯。那我这个话题就过去了，他就讲了，他就这么讲了一下，我在我这里就很快的划过去了。对，过了两天他又 Q 了，嗯，他说你这个闲书就不要看了啊。我想说你说了两遍闲书，你到底想说什么东西？啊？然后就就是就是把我妈妈拉过来，把我抽屉打开，他说你看看他在看什么。我当时。我意识到了他想讲什么的时候，其实我整个人就是，你这肾上腺素飙到天灵盖
1: ，<笑>说你怎么会？太尴尬了
0: ，太尴尬了。然后我妈是那种，就是我妈眼睛不太好嘛，所以她不会，嗯、她不是那种翻到第四十九页给你折好，就是打开来你看看这里面描写了什么的这种。她不是，我妈就是，我妈大概也对青春期是有、嗯、有一些拿捏的。嗯，她就说啊、呃，少看看啊。就好了，就过就划过去了。嗯、但是我爸的那个，把我妈从客厅拉过来，把我的抽屉打开，把那本书拿出来的这一个画面，就一直在我的脑海里面。就是我就就定住了，我就记得，你就有一种什么感觉？你就是我的个人隐私被你从抽屉里拿出来，就是把书翻开来，就是就是把把把他的脚踩在我的天灵盖上的这种感觉。就是在践踏你的自我的那种感觉，所以他那当那个电影里面那个妈妈拿到他的那个书
1: ，拿到
0: 他的那个日记，疯狂翻完之后，什么开车出去，我觉得、啊、我就就那种窒息，我完全能理解。我嗯，我觉得这就是很多，也不能说亚裔啊，我觉得就是很多我们。这一代成长的时候的家长，以为为我们好，嗯、对我们进行的一些他们无意识的隐私践踏
1: 。
0: 嗯，我当时就觉得妈妈这个做的真的有点太过了，而且为什么要把那个纸啊画的东西还留在当场给人家看這樣？关键他拿出来给人家看，对，真很厉害。而且他的出发点是说担心女儿说不出口。他以为是女儿受到了欺负，不敢说出口，所以要他要替女儿去把这件事讲出来。对，嗯，那个他首先他看到日记的第一反应完全没有跟女儿对话，他对。唰唰唰，一页一页翻过去，然后他看完以后也没有跟妹妹确认这个是发生了什么，你为什么会画这个？他就直接断定一定是那个 Devon 招引我女儿。对，他说这个长得像那个那个超市的，然后就冲过去超市，冲过去，然后还问说你是不是三十岁了？他说，然后那个 Devon 说我是我十十七岁，<对>然后他就啪把那个纸就拍在桌上，然后。周围的人都在围观，他也完全不管不顾。他觉得这可能就是他保护女儿的唯一方式。<对>然后回去的时候，他真的以为自己已经做到了妈妈。他觉得他自己做得很好。他因为当时美美的表情是有一点，就看向窗外，然后很有理的。<Okay. S 1> 他摸摸她的手，意思就拍拍她，意思就是说有我在，对对对你不用怕女儿 okay, okay. 这样子
1: 。对
0: ，I handled。他并不觉得其实是他让美美的心理面积阴影。
1: 哎，我在想一个问
0: 题啊，嗯，就是说妈妈为什么会有这样子的反应？这跟她整个故事里面的设置的背景当然有一定的关系，就是她非常担心女儿现在这个时期有可能会爆发红熊猫，这是一个时间点上的问题。还有一个问题就是她为什么认为自己这么做对于女儿来说是非常好的？有没有一种可能是她曾经经历过这样子的事情，但没有人替她去讲那些话？所以他可能会觉得自己长大之后，女儿遇到这样子的事情，他会第一时间反应是我要听女儿讲出来这样的事情，立刻就自我带。入了。但我觉得就是大部分的妈妈啊，有一种那种母性的保护欲在在身上的。你只要就是，嗯，嗯就好像打开了一个开关一样。对的，嗯，就是那种，呃，微博上不是经常有人说嘛，就自从有了小孩之后，就感觉自己。讲话都变得硬气一点，就那种，你就经常会在外面，嗯，带小孩的妈妈，你就会发现她自己一个人的状态和她带着小孩出来跟你讲话的那个状态是完全不一样。嗯、她完全就是那种，我现在就是一股城墙，对吧？就你有什么事情你冲我来，嗯、就这种，嗯，这种保护欲。我觉得妈妈都是这样的，嗯。所以，我为什么呃，之前我们在讨论这个这个故事的时候，我就觉得说，嗯、这本电影有一点像现代的寓言故事，就是他就是把可能主创意识到了这一点，意识到了就是妈妈在女小孩的成长过程中是有这种保护欲的，而且有时候这种保护欲可能是过剩的，甚至于会导致反而会导致对小孩的。一部分的人格的阴影，嗯、这样他可能是意识到了这一点，然后他在这个电影里面把这个这个部分的细节放大了，无限放大就会变成这样，这样你才能意识到说，哦，这样是有问题的，你过度，嗯、你这样保护是过度的，嗯嗯，其实这个点对我来说印象很深，对，嗯、而且嗯，我补充一下啊，就是嗯，首先就是关于刚才。那个空空的第一个假设啊，就他们前几代的母亲，其实他们红熊猫诞生的时间点反而是接近二十岁的时候，然后现妹妹她是最早的一个，她是在十三岁就有红熊猫了，嗯、所以这个时间点上她可能会有担心，但可能不是概率那么大的一个因素。还有一个就是，我觉得由于这个片子它的这个背景设定是二零零二年，然后她面对的人群主要就是北美和加拿大的华裔。嗯，女生，嗯，所以说应该是很典型的，因为当时那代人，比如说移民过去或在那边生活，其实他们已经是自己已经是很努力打拼的那种状态，所以他对小孩的要求和对自己的要求，就是会绷在那里。是的，是的，就嗯，所以要求会比较严，他也会担心，比如说我们全家在这个，嗯，就是海外生活。那如果说一旦遇到了什么，比如说小朋友，嗯、呃，早恋啊，然后受欺负啊，嗯、什么，他会很更容易担心这些立刻这<些>、嗯、那个刺就炸起哎，为什么红熊猫爆发的时间提前了呢？哎、嗯，我自己有自己的猜测啊，不不是导演说的啊，嗯、是我自己的猜测。嗯、一个是其实随着。就是年代越来越往后，其实大家接受，比如说这个漫画的影响、追星的影响，和一些这种带有情绪不稳定会越来越对青春恋爱片的这种影响，嗯、它其实早就是比以前的人会更容易成熟一些。嗯嗯、还有在生理上，因为各种营养方面，现在的小朋友也是比以前更容易成熟嘛。嗯嗯、那成熟当然也包括身体和心理上的成熟，他们都是。确实是更更比之前更容易早熟、嗯。嗯，就是在我的概念里，红熊猫的爆发并不完全意味着可能身体上面的初潮啊这样的概念，可能跟心理上面的情绪也有很大的关系。嗯、所以我刚才在想说，为什么妈妈到二十岁才会爆发出来，然后女儿的话到十三岁就爆发出来了？可能是因为会不会是因为妈妈在之前的经历过程中，其实她的情绪在自己的内心里面已经积压？囤积了嗯非常久的时间，嗯嗯、但是根本就是他不管是可能家庭的教条、教育相关的一些制约，还是说对自己本身的那种压抑，导致他一直忍到二十岁才突破出来，而且就导致了他自己那只红熊猫非常的巨大。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯哎，我觉得非常有道理。嗯、那那我们就顺势来聊一下，大家认为的红熊猫究竟代表什么？嗯
1: ，
0: 我其实是蛮认可那个。导演说的，就是、嗯、红熊猫是一个你的情绪，嗯嗯嗯，嗯呃、你他他最早他说那个心仪，嗯，心仪获得呃心仪求求这个保护的能力，求保护求求什么？求那个红熊猫庇护<護>庇护他村人的那个能力，然后红熊猫就赐了他什么情绪的那个能力嘛？嗯、我觉得这这就是你自己的那个。自我意识的觉醒，嗯、我觉得是那种、嗯、那种那股自我情绪的那个控制，因为他在呃心不是心，就这个这个主人公叫梅梅，妹妹嗯，他自己获得那个获得红熊猫的那一晚，就是那个妈妈疯狂极限拉、嗯、极限踩踏他,他自我的那那那个晚上嘛，嗯、他那个夜晚。那个噩梦，嗯，就让他自己产生了，哎，会不会有是有一种那种逆反的心理在啊？我觉得是有的，嗯嗯，有逆反，嗯，但逆反不一定代表，也不是自我，嗯，反抗也是自我的一部分、嗯对，对。然后空空觉得呢？嗯，差不多啊，就这意思啊。嗯、这这他，用我关注的比较是。其实是后面发生的事情，嗯，这个是我之前就我看完这个故事之后是有写一个小小的影评的，嗯，然后我为什么要写，是因为呃没什么事情做，<笑><笑>就是这个片子呢，就是其实它是一个去掉了红熊猫非常可爱的红熊猫的这个设定之外，其实它的整个故事框架并没有说非常的离奇啊，或者说出人意料，是的，是它是一个就是比较典型的。可能相对普通的一个、嗯、一个故事，对，带有寓言性质的一定的故事。嗯、但我比较让我看重的是，他后面就是，呃，一方面是他自己突破了那个境界之后，回视看到他那个熊红熊猫跟他和解。但我觉得更关键的是，他发现了他的妈妈其实也是在这样子的桎梏之中承受了非常久的那个时间。我当时在写影评的时候就有想到一段，就是。呃，父母与子女之间的关系，呃，我之前听说过一个说法，就是说养育一个小孩非常像是扮演一次上帝，你可以决定一个人他会变成什么样子，嗯、就好像甚至好像让自己重来一次，你获得了一次重生的机会那样，所以你会把很多的希望对自己的假设都放在那个小孩的身上，有可能会让他承担太多。但是其实，在整一个父母与子女的生活的过程中，除了自上而下的养育关系之外，我觉得我们这一代的人，如果到了十八岁，如果到了，可能不是一个年龄啊，到了某一个你自己真正的意识的觉醒，你自己了解到的信息足够丰富之后，有可能他更需要的是一个自下而上的一个，呃，那个叫什么？救赎。我用的是救赎。嗯，我我当时说的是说，人生代代有一种自上而下的养育和自下而上的救赎对冲的感觉。嗯嗯，就是你可能作为小孩，你认为你在家里面一开始嘛，你是最受到重视的，但是你其实未必是跟家人平等的。但总有一天，你跟他们会是平等的关系，你获得整个新世界的更多的新的知识。和新的生活方式的这个阶段，你应该是让能够让自己的爸爸妈妈是，他里面为什么会更多的讲到妈妈？我觉得是，可能女生跟女生之间的理解应该是能够更加能够体谅对方到底为什么是这样子的。对，所以我其实我觉得他当他最后看到了在竹林里面二十多岁的妈妈红头发的那个样子，他应该会知道他妈妈为什么会，可能因为他其实是因为可能他的外婆。
1: 当时跟他妈妈
0: 的养育的过程中，<迫>妈妈并没有知道怎么样对待自己的小孩是更好的方式，所以她选择了一条对于自己的梅梅来说比较艰难的那种、比较尴尬的那种、压迫的，只能通过偷窥来知道她到底发生了什么样子的这种情况。但是梅梅也成长了，她的意识也觉醒了，她就知道说她应该告诉妈妈。他自己想要的东西到底是什么样子的？妈妈也可以不需要那么压抑自己的情绪。嗯嗯，嗯他其实给，他如果这本这本片子是面向这种青春期的小孩的话，他其实是给这些小孩一个妈妈的视角
1: ，嗯、对吧？嗯嗯
0: ，嗯让你理解你妈妈是为什么做这些事情，对吧？为什么这么极限？踩你。嗯，嗯我本来呢。其实也是一个很，对于人与人之间的关系，就是其实是看得很冷漠的那种人。嗯，而且呃，以前有一种很流行的论调，就是每一个在你身上的人，他只是在你身边的某一个身份而已。嗯，就是今天有可能他是你的这个老师，也可能换一个另外的人是你的老师而已。他只是你的这一次的生命中扮演的那个角色。嗯，但是后来我跟我。家属在一起之后，是他给我另外一个观点，嗯，就是他是很很擅长去体谅别人，嗯，他会告诉你是说，如果你从他的角度出发，他为什么对你那么啰嗦，嗯、不停地去催促你啊，嗯、什么什么之类的，其实是因为他的本身的出发点是担心你，但他没有学好，学到更好的对待你的方式是什么样子的，表达方式，对、嗯、对对对对，嗯、所以我从他的这个。跟我讲那些事情里面，其实是了、嗯、了解到很多关于怎么样人与人之间更多的互相理解的方式是什么样子
1: 的。嗯嗯
0: 。嗯那我也来讲一下，嗯、就是我对红熊猫的理解。嗯、就我最开始嗯看的时候，我会以为红熊猫可能是这个女生她到了青春期有一些叛逆的那些点。嗯嗯。嗯嗯我我本来以为只是这些点而已。嗯嗯、但是到我看到她的终极测试，就是红熊猫。有一个终极测试，就是把四只小猫放在它身上的时候，我就瞬间明白了，就红熊猫它这个感觉，它并不只是代表那些可能让家长觉得很刺头的地方，也有其实你因为觉得东西很萌而难以控制的那一些方面，它都是能包括在这个红熊猫的属性里面。那对我来说，这个除了真实的自我以外，它还有一层概念，就是失控。就是说，你情难自禁，很上头那种感觉。<头>无论你是喜欢到上头，还是你愤怒到上头，你只要控制不住自己，那个红熊猫其实就会。跑出来，<对>但是这个东西其实是古早的那些女性前辈都希望压抑住的，嗯，她、嗯、不只是希望把你可能青春期那些叛逆的，对叛逆的嗯嗯不惹人喜爱的那些特质压下去，他可能你整个人你情欲，对你的恋爱，你的这种、嗯。冲动、荷尔蒙、肾上腺素，只要肾上，它其实是一个肾上腺素、嗯、什么探测器，肾上腺素动了就不行，这样。嗯、对 ，DNA 不能动，<对>一动就给你锁在这个小挂件里面。对，这样子，所以我我理解的是这样子。嗯、我印象最深的点其实就是刚才我、嗯、那个空空问的那个问题，我答 <Q> 就是它变成红熊猫的那。一次，其实最开始他在洗手间里不是把那个浴帘拉上，对，然后他妈妈真的非常笃定，他肯定是来小红了，对，他觉得你肯定是来姨妈，他抱着大概一堆，就是各种颜色、各种什么有有护翼、没护翼的那种，就说当时他跟他说，啊 ，it's gonna be okay， 他就说这没有关系，但是你可以看到他妈妈的眉头是紧锁的，嗯，然后。他一直在跟妹妹说没关系的，这这是正常的。嗯、但实际上，你可以从他后面去，就是妹妹他觉得这是一个要处理的事情。对他觉得这个是，而且因为妹妹不肯拿就是卫生巾去学校，<对>他就整个躲在他书后面，就说妹妹你的卫生巾在我这里，就是搞得他整个大尴尬。<对>就那个过程中，其实你可以看出这个家长其实他对这个事情。他告告诉你，你要放松，这是一个正常的事情。但实际上，他的行为已经告诉了你，他觉得这,这是一个非常不 normal 的事情，可不 normal。而且，我非常需要处理你现在的这个节骨眼的这么一个问题。是的。然后还有就是，嗯，妹妹后来就是从学校跑回来以后，她不是就是。他爸爸妈妈终于告诉他，其实我们祖先的故事就是这个心夷这个祖先是有这么一回事儿的。对，然后我们每一代都会变成红熊猫，然后就然后就安顿他在一个空的房间里睡觉。你们有印象吗？<对>本来他在一个可爱小房间，后来把他放在一个空的房间里，是他那个房间，他把它腾空了。对，嗯嗯，然后呢，就让他躺在地板上的时候，他爸爸对他说了一句话，他说 ：“Red is a lucky color。”就是他说红色是幸运色，嗯、然后关上门。当时妹妹盖上被子以后，他长叹了一口气。他突然觉得，原来爸爸妈妈也是可以接纳我的。嗯、但是，一关门，那个门哎不隔音，然后听到爸妈在门外聊说<对>啊该怎么办，然后在那边大叹气的之后，妹妹就开始蜷缩在那个地地板上哭了。<对>然后他就瞬间就变成了一个很大的小熊猫。就在那一瞬间，其实你能感受到，就他爸妈真的觉得这段这一个月，因为他不是一个月以后就要做那个，就是那个做法，把他就是小熊猫收服吗？捧捧嗯、他们事实上是觉得这个不但不是一个稀松平常的事，而且是见不得人且，且并且就是非常需要处理的，哪怕这段时间，嗯，把你关在一个冰冷的房间，让你自己就是抓地板，跑天花板。他觉得都没有关系，只要你熬过这段时间，我们把你的这个小熊猫封印起来，一切就会正常。对，就父母其实是对这个东西是非常不积极的看待的，然后妹妹就很难过嘛。结果第二天，她的好朋友来找她的时候，她不小心暴露了自己小熊猫的身份以后，她的好朋友真的没有花几秒钟的时间，立刻就,就 OK， 就说，特别是那个就是 a b 就是那个韩国的齐刘海小女生，她说 "You are so fluffy"， 就说、嗯、你好可爱，你好蓬松，然后就开始就是扑她的那个毛毛这样子。他对，她当时就说啊，我是一个就是毛多又臭的一个红怪兽。他当时对自己本来的定义，<对>通过他自己的认定和他爸妈的那个反应，他推理出来的是一个非常消极的结论。是但是他朋友跟他说完以后。他逐渐在他们的 rap 声中停止了哭泣，而且终于用那种不灵不灵的眼神发现，哎，我是可爱的。对，他是从他朋友的那个反应才逐渐发现自己是可爱的。这个就非常像青春期你的特质，就刚,刚我们说失控的那些部分，嗯、有一些是你很暴躁，或者是你很容易。感觉疼痛，或者你很容易就是，嗯，花痴，觉得男生很好看，或者有一些浮想联翩，或者是觉得很容易被一些小动物的可爱就是嘤嘤嘤。但是你的朋友他会更容易看到你很可爱的那一面，<对>然后他当他告诉你你是可爱的，你也看到他的真诚以后，你才能看到他们眼中的你是那么可爱，你自己才能认定原来这个不是一个纯粹的坏事。所以后面他们才逐渐去放大小熊猫的可爱，而不是一直沉浸在哦你要变成一个正常人。对对对对，对对嗯、对所以我觉得就是为什么妹妹是可以就是跟小熊猫共处，但前面几代都不行。其实正好是因为她有这三个很好的朋友。朋友嗯，是的，我当时也是这么想的，就是因为他其实他在自我认定的时候，并没有觉得现在自己是一个。嗯，好的东西，我他不觉得他自己是个蓬松很可爱的形象，<笑>对，他就反复说我很臭，对我怎么会变成这样？他很不高兴，嗯、但是他那个朋友一来就完全接受了他那个奇形怪状的那个、<笑>那个、那个，我就觉得很治愈，真的啊、呃，就是你，就每个人成长大概就是到这个十三四岁，初一、六年级、初一、初二的时候，每个人就会。开始变得奇形怪状，对不对？就是跟小学跟你小学生的那个大家同整齐划一不一样了。你开始发展出自我的那些奇奇形怪状的那些部分的时候，<对>如果那个时候是有能就是能有人能识别出了你的奇形怪状，然后接受了，那你有可能这个这个形状就变成你自己的一部分了，而不是你你原来是一个球，你那个奇形怪状是那个需要切掉的那个角。嗯，我觉得他那个朋友的那一些就真的很让人温暖啊、哦，真<的>就是他爸爸妈妈对他的这些奇形怪状，就是觉得你这是一个角，你是需要切掉的，<对>你是需要控制的。但他朋友就是完全接受，你很好啊，你就是你这样，他能，他甚至他的朋友看到他那个熊猫的时候，还能叫出<笑>哦，是你呀、啊，是妹妹呀、啊，<对>然后一下子那个反应就变了，我就、哦，这是好人。对他们一眼就看出来她是妹妹，这个也很感人。很,很感人。那要，而且他们一下子就能反应过来，他们是不约而同的开始和声，然后开始一个打节奏，<对>一个开始哼，就他们知道朋友的点在哪里。<对>这个是父母怎么都改不到的。对，嗯。而且，他这个他这本电影的设定好就好在，这四个姑娘没有一个是普通意义上的正常。都是有一点奇形怪状的，对，很鲜明的，对，所以我就觉得哦，很有道理，对，嗯,嗯他那些，他那些他那有有有两个很酷酷的那个，很酷酷姐儿，对啊，那那两那两个姑娘也是，她们很酷，但是很温暖，我觉得就是你在嗯，比如说你初中的时候，如果你班上有这样的一个人，我就是闭上眼睛我都能想到这个人肯定是被孤立的那个人，对吧？对，嗯。我现在就是我们刚才讲到这段的时候，就想到我们初中的时候，我自己初高中的时候，班上就有一些，
1: 嗯
0: ，你也不，你现在反过去觉得他是个性鲜明，但那个时候就觉得这人有毛病的，因为不合群、啊。<笑>对，就是他非常的显得格格不入。个性鲜明 okay, ，so called、嗯、的个性鲜明，但嗯这种人反而就很容易被被孤立。嗯
1: ，
0: 真的被示众。嗯，如果这个时候他自己找不到那个支撑的话，就很容易，就是他可能好一点。我觉得最轻就是他长出来的那个脚被削平了。如果再严重一点，可能他。觉得我自己怎么回事？我这个人怎么回事？我可能他自己的自我就更更容易更容易自卑啊什么的。嗯嗯，像在动画片里面，就是有一幕是妹妹和男生在打球，
1: 嗯，
0: 然后呢，这个妹妹打的就是真的很一般，然后那个男生就会给她贴标签，然后妹妹当时就是很自豪脸的，就是说我接受所有的标签。对，然后我当时就在想说。因为他有他的朋友们，友然后我觉得朋友真的是底气。因为我初中的时候，我其实只有一个特别好的朋友，但是就是因为他，我觉得其他人跟我没有走得很近，我觉得 OK， 就是我觉得没有问题。嗯、只要我们两个在一起，然后聊聊学习，然后聊一聊一种学校的这种发生的有趣的小事，每天就已经充满了我的生活。我不需要跟每个人都走在一起。嗯，妹妹，因为她有这么。三个很好的朋友，所以我就觉得他其实虽然他是亚裔嘛，东亚裔，他，然后但是他完全就没有说好像很被很被很严重的排挤，或者是不自信什么的，他还是非常自信、阳光的一个小朋友。嗯，嗯嗯就是呃，我觉得他这个他他在这个点上面讨论的，就是当你，呃当你需呃的可能。你自己很不自信的时候，嗯、或者你自己的人格很不稳定的时候，如果你的社会支持是能支撑到你的话，嗯，你可能就就你自己就 OK 了，就度过去了这个这个点。嗯，我觉得这友情真的很戳我。嗯嗯，寓、嗯、言故事，当代预言故事真的很不错，这本电影真的美好，这友情真的美好。嗯
1: 嗯，
0: 嗯嗯然后。呃，他讲在讲这个点的时候，我就想到我以前的时候，对吧？嗯、我初中，我本人二次元少女，在我们那个年代，嗯、二次元少女就是是不被允许的，对不对？嗯、然后，但是我那个时候还好，因为我一个呢，是因为确实我的二次元生活很丰富，三次元发生什么事情我真的 don't care， 我真的一点都不 care 这个，哪怕那个时候我，对吧？被被学校霸凌什么的。还好，因为我有二次元，就我可以躲过去，我可以躲过去。对，嗯、然后那个时候的三次元就是班里的生活，对我来说一个本身也没有那么好，对不对？嗯、第二个呢，就是我也不是很在乎，所以三次元的生活我几乎是屏蔽的状态，每天就是哦，相当于是我就是来上个学，你们其他人在我眼里是不存在的这种人。当然也有不好的，就是他们对你不好的时候，你当然也能记得，对吧？但基本上就是不存在，因为我回去之后，我就可以跟，就可以上网，就可以进入二次元的世界，就是很快乐。然后直到我大概，呃，都都已经上班了，嗯，之后加到了以前的一个，呃，班上的同学，
1: 嗯
0: ，很，而且是隔壁班，一开始是这个我们隔壁班的同学，他就。他就跟我说，就是他整个人现在当时的那个状态，就是一个二次一个男生，一个二次元的这种男生。然后他跟我说那一句话，他说：“要不是那个时候你这么喜欢看漫画，我也不会看漫画。”所以他当时是，那就是意思是过来谢谢我。他说就这种状态，我当很感人。我当时一下子就是怎么说，我我感觉就是。当时可能二十五六岁的我，突然被拉回到了那个初中。虽然说三次元当时是相当于我在地狱的感觉，但是其实，在那个地狱里面是旁边有一个小小的光，是其实就是远远的他在自己心里 support 你的。所以我当时就在想，哦，那可能也不止这一个人吧、嗯？你在不知情的情况下，你温暖到别人嘞。对，就是这个，就是这句话，所以我当时就是我成年了，我一下子就对那个小时候的我就是释怀了，一下子我就 OK 了，所以我真的觉得社会支持真的很重要，这种共鸣感就一对，嗯，就是你在地狱里，嗯，但是他跟你说那个时候在地狱里旁边那个小怪是心理上是在 support 你的。哇，那个时候我就一下子就觉得，当时在地狱的那个我也没有那么，那么难。这这让我突然我突然想到一个画面，嗯、就是这部剧里面他们看演唱会的那一天，嗯、发现小卷毛就是之前对他们非常不友好的小卷毛，那个、竟然也在也喜欢 Four Tone， 对，然后呢，他们瞬间就什么都，因为之前还打架什么来着，瞬间变家人，拥在一起变星星眼，那个眼睛真的是<对>就跟水冰月那么大，然后。到后面下一幕，他们出现在学校的时候，那个男生的手上已经带着他们特有的编织袋啊，就是、就是他们四个人共有加入了他们姐妹团，他们也加，他也加入姐妹团，就是这种有一点点小共鸣，都可以变瞬间化敌为友的这种力量，真的小朋友之间真的对，嗯嗯，嗯嗯啊，真的很感人，嗯嗯，嗯所以说就是刚刚不是说社会支持嘛。所以说，你与人为善，你对别人哪怕一点点的认可，都对他来说可能是很重要的。微光、嗯，对，就是不要吝啬这些事情。我也不一句啊，嗯，<笑>好，就是，但是现在与人为善是不是只能发生在就是看到的与人为善，好像现在越来越少。嗯，然反反倒是那种就是需要去否定别人来。获得自我认可的情况看到的越来越多。嗯，我前几天在玩那个 Soul 的时候，嗯，进到随便进到个聊天房，那个聊天房的主题为什么点进去呢？因为他那个主题写的是喜欢动漫的人进来聊一聊。嗯，我觉得那应该是非常友善的一个房间吧，对吧？跟那些要聊什么，呃，什么彩礼七万够不够啊，聊聊这种的房间应该是批次很多。然后结果我进去之后就听到有一个女有一个主持人在问房主嘛，就说你们喜欢看什么动漫，大家来聊一聊。然后就有一个小女生接麦就说了，我喜欢看《名侦探柯南》。嗯。然后那个房主就说，《名侦探柯南》这么烂你都看？嗯。然后那个小女生就说，就说柯南怎么了？他挺好看的呀。然后我觉得哪一什么什么之类的挺好看。然后那个房主就说，这个是业内公认的烂。它里面就只有剧情，要为了剧为了杀人而杀人，一点都不好看，它就是很烂。我当时就觉得说很没意思，嗯、你知道吗？是的，因为就是你可以评价一个东西烂，或者说它是你自己真实的感受，那然后呢？嗯、对吗？你也没有什么就是你在这里讲这个东西，你到底是想表达什么呢？就是。想突出自己品味很好、嗯嗯，但是很多时候可能就是网络现在真的让人挺失望的，就是你看到这样子的现象真的越来越多，大家在宣扬说，呃，言论自由，每个人可以表达自己的观点，我可以表达自己的喜好，我可以随便上去骂一句，但是如果你是那么随意的就可以骂出口的人，你能够，但你还为什么要吝啬自己的夸奖呢？
1: 嗯、对吗？嗯，
0: 就是但是。吝啬夸奖的人却越来越多。你看到一些，就我们在那些很多小的视频里面，就是好像是国外的那种片段，会常常有，就是路边有一个路人，他们可能是错刻意作秀啊，就是看到一个路人，你就会去表扬他几句，就说你今天穿得真漂亮，或者怎么样，可以给人带来一天的好心情。嗯、但是可能我们这样子的事情会被当成神经病。嗯。我之前微博上，我首页有个人转，就是有一段时间转发很多的。其实我关注了很多这种画手嘛，他们就说很羡慕，呃 ，YouTuber 和 B 站那些 UP 主，就他们可以很自然的说，如果你喜欢的话，就一键三连我，我投币给我支持。他说，但是作为一个画手，好像你问你画了一幅画，你问人家要一个赞，好像是奢侈，就是好，我好不容易。就真真实实的画了一幅画出来，有可能得到的就是零回复，
1: 嗯
0: 、零转发，甚至还有人在下面说“好、哦、也就这样”，嗯，是这种嘴臭，嗯，就说画就是在画手这个圈子里面可能更难获得别人的赞同。我觉得，因为大家都越来越卷的时候，就会越来越苛刻挑剔。是的，
1: 哎
0: 、嗯，好，到你。呃，我聊一个比较离谱的，可能跟什么主题思想没有什么大的关系的一个让我印象深刻的点，但是是我在看整一部电影里面唯一一次我的点有点奇怪，让我觉得哦还能够这样子的那个场面，就是最后他们所有的家族的。呃，成员们一起跑去那个演唱会里面去救那个谁谁谁，然后给妈妈做法，嗯、妈妈因为妈妈已经完全失控变大了。嗯、然后这个时候就是，呃，那个穿着道袍的呃，家族，对对对，家族长老，然后带着几个人一起开始吟唱。然后那个吟唱的词其实之前也出现过，嗯、啊，然后我们宝哥还做了功课，那个吟唱词的意思是，嗯，是净化心声，镇压兽心。元气归位，劫物返身，哇哇哇！我继续跟着这么<后>做法的，嗯、哎，对，但当当时只是听到一段、嗯，不是没叮巴桑三对对对对,对,对,对,对,对,对是的。我跟你说，不得不说，还有一点好听呢，就奇怪。<笑>然后妙就妙在他最后。这一段吟唱跟他们最喜欢的那个乐队《For Time》的的那首主题曲什么之类的合在了一起，而且就是毫无违和感，整个人就是，我当时就顿时有一种灵魂上面的升华，我觉得哇，也太好听了吧，好合适，<笑>好合适啊！就是从来没有想过东方的这种古法的吟唱和西方流行音乐的这种，然后在演唱会里面。达到了奇妙的和谐的统一，啊，我觉得当时那个点，我觉得非常非常的妙。嗯嗯嗯，嗯由此我 Q 出一个我全篇唯一的哭点啊。嗯，好，好，就是吟唱开始的时候吗？嗯、不是，就是嗯，他那个女性长辈什么的时候，我都觉得很 OK，, okay 非常 OK。嗯，嗯然后直到那个 Four Town 他们拿起话筒的时候，嗯、我吓到了。因为我没想到他们还在，确实，我当时真的，我我不知道为什么，我觉得我的是一个点非常奇怪的人。然后当时我看到他们的主唱站到一个像废墟一样的一个石头上，他还在我想说你怎么不快逃，怎么还拿起话筒还就合上了，就是我当时。我都百感交集，我就流下了眼泪，我也不知道为什么。然后昨天我翻豆瓣小组的时候，我发现真的有人问说你们是在哪一刻流下了眼泪？嗯、然后大家回的都是说，当那个嗯，他的好朋友、嗯、哪怕跟他吵架，嗯、还在帮他养那个脱毛鸽子的时候。嗯非常感动，或者是说他跟小熊猫正要撕裂的时候回头望了一眼，觉得彼此一样挣扎的时候流下了眼泪。嗯、还有就是说他牵着他妈妈，又就是儿童时期的手慢慢长大的那、嗯、那个瞬间，只有一个人说，就是说了一句 F word， 说为什么只有我是在 Full Town 跟那个。就是妈妈们一起合唱的时候流下了眼泪。<笑>我想说<笑> ，Oh my God！ 追星女孩的共鸣来了。我倒还真不是因为他们是 d 爱豆什么，就是有一种很奇妙的感觉，就你就觉得一种好像超出预期的东西。我是觉得这个歌经过和那个吟唱合在一起之后变好听了很多。就是那个吟唱，光听那个吟唱，对吧？光听那个歌也都还好，它合在一起，哇，巨好听。因为说实话，因为我我上次有跟你们说，我看电影的时候我就经常会带入一些奇怪的东西，嗯、然后我当时就会在想说，如果是我是演唱会的工作人员的话，我应该早就引导 idol 们离场了，嗯、因为当时他们观众其实已经离场了大概百分之九十以上了，嗯嗯、我真的是万万没想到他们会站在那一团废墟上面而且最开始掉下来的那个。那个 LED 灯啊什么的，就是感觉要砸在舞台上的那种，<对>其实是很危险的。所以他们在毫无背景知识的情况下就接受了这个设定，而且帮忙一起去让那个嗯,他们嗯妹妹走了这段合唱怎么完成嘛？对不啦？<笑><吧>我觉得那些阿姨们也是可以完成，但是没有你说的那种升华的效果了。那一个瞬间觉得这四这这五个人确实值得粉一粉这样。对对，当时就觉得哇，嗯，有种很奇怪的 mix， 就有一种很奇怪的品牌连成的效果。<笑>他们唱完之后，下面竟然还有观众鼓起了掌。是的，就是他这个点其实是为了呼应最开始他妈妈来找他的时候，嗯、在那个在那个演唱会的那个天棚顶上露出的时候，<对>下面有观众说啊，这是什么特别节目？对，什么特技？对，我们心里想说，哇，这个关注度也太大了吧！<笑>一看就是应该是反应是那个哥斯拉进城的那种效果。哎、啊嗯，我在想啊，如果说妈妈的那个红熊猫那么大，嗯，那它的封印难度应该也非常大，所以爸爸对妈妈当时的那个情感支持应该是非常重要的，嗯，起到了很关键的作用，嗯。所以爸爸在故事中应该也是个很好的。其实我一开始是觉得有点不喜欢的，因为它里面就是就所谓的寓言故事嘛，所以你的人物越典型越刻板，会让人越就是能够直观的感受到。嗯，所以它里面故故事中有一个情节是，当妈妈声嘶力竭的，不管是通过偷窥呀、啊，还是通过怎么样嘶吼的一个方式，在进行女儿的那个什么的时候，他爸爸是出来好声好气的跟女儿讲了一句话，说。呃，什么？你妈妈以前带了类似，就是你妈妈以前也不容易，什么什么之类的。所以我当时第一反应其实是觉得是说，就为什么要让爸爸来做这样子的一个、嗯、一个角色？嗯、而且他会，你有一瞬间会隐约就觉得说，你说这样的话会不会有点轻飘飘？嗯，但是如果这么仔细想想呢，好像也是
1: ，也是可
0: 以的。然后，但他，嗯，你说，就但他给人的感觉也是。就是在家庭生活中，父亲角色的缺失。是啊，宝哥想说什么？哦， oh, 我说的是跟缺失没有关系，但是是关于爸爸的两个点。那让我把这个缺失补完。嗯、好，就是我为什么我我之前说我完全看这个电影感到丝滑、很舒畅，因为它完全是女性角度在讲这个故事。就在我我刚才也说了，在我的成长环境里面。就是父亲那个就就是消失的，就是跟他爸爸的这个存在感 almost 差不多，嗯，就是这种消失。然后在关键的时候，觉得自己好像很重要的出来，出来变成一个好像李中赫的一样的<对>角色，对，是的。然后你看，我刚刚嗯、呃，比如说一一遇到什么事情，爸爸做的那个角色永远都是把你妈妈拉过来的那个角色，都这样的，嗯，就这里有问题了啊、哦，把你妈叫过来，就这样，然后。就就真的，我们家好像不能说历历代代，就是我，我我妈妈对她的父母，我和我的父母都是这种角色。我妈小时候，因为我印象最深的就是我妈每天要跟我外婆打电话的，嗯，那有很偶尔的时候是我外公接的电话，基本上接起来就是喂啊，爸爸妈妈在不在？然后就把电话给妈妈，嗯，就这种，就是男的，几乎在我们的。就是生活里感觉是不太存在的一个点缀，嗯，那就是之前我们为什么聊那个？哎呀，我们上一期聊到什么东西的时候？哦哦，女女女性意识的时候，我说我好像没有特别感觉有女性意识这件事情，因为我们家的女性意识就是主导的，嗯嗯嗯嗯
1: ，嗯
0: 好，你要说什么？嗯<笑>，你刚才说。嗯，我要说两个细节啊，一个是爸爸跟妹妹单独聊的那一次，嗯，然后他有跟妹妹说，他说啊，他说你不用担心啊，你妈妈以前啊变成小熊猫的时候很大的，嗯，然后当时妹妹就想说，我已经很大了，我两米四四，我还不够大嘛。<对>后来这个演唱会我们才发现是真的很大，嗯、是最大的一只，四四的大嗯。那当然也说明，像那个空空刚才说的，他压抑的肯定是最多的。嗯、包括你看他现现在，像他成年了以后，他只要听到外婆的电话或者外婆人出现，他的那个状态是很紧绷、很难受的那种状态，没有办法做自己的那种状态。<的>然后也可以想象，他当时是因为喜欢他的爸爸，<对>就是喜欢妹妹的爸爸，他相当于是。努力把自己的那个冲动压抑下来，但是他唯一的坚持，我要留住身边这个人，嗯，然后我，然后我跟妈妈的对撞，嗯，最大的目的就是 ，OK， 我可以按照你规训的那样子，成为一个很乖的女儿，嗯、但唯一的前提条件就是，我我要跟这个人在一起，一起对，然后我同意把红红熊猫关起关起来、嗯、这样子，然后，嗯，还有一个细节就是。他爸爸虽然呢，就是一直是好像有点像客串片的那么一个人物，工具<笑>人，工具人、呃，对。然后，比如说做菜啊什么的，嗯。然后，但是在妹妹做了一个有点像那个展示的环节，就是说他要说服他爸妈，说我已经可以控制我身体里的小熊猫啦。嗯,嗯。然后我想介绍一下我喜欢的这个 f o r Tone 这个组合，他们不差的。嗯。然后。这个时候其实有个细节，就是他爸爸是拿起了他的那个宣传手册，认真在看了。对对对，我看到了。然后我没有看到的，我是后面补的时候才看到，就是说片尾有一个彩蛋，就是他爸爸在地下室，然后带着他那个 Four t o w n 的那个小发箍，<援>拿着应援灯棒，然后在那边唱歌，所以他也就是成功把他爸爸圈粉进来了，嗯。只是说，如果他爸爸还是在地下室做这个事情的时候，也也说明其实他们家是不允许这种开放的去追星的这种氛围。嗯，但实际上他爸爸应该也是有一些自己的这种……爸爸应该也是一个有故事的人啊，<对>应该是一个，不然他妈妈也不会舍弃这么多，也硬要跟这个人在一起。嗯嗯，那女性视角里面，可能可能就是妈妈视角里面，嗯、爸爸就是这样的一个存在。嗯，对吧？事情嘛也不管的。到有出了事情嘛？中间出来卡三胡这样。嗯，那个那个那个叫什么？循讲循环的那个电影叫什么
1: ？开端，开端,开端
0: 哦对，就是最近那个开端那个电影，你记得吗？就是那个二次元那个小孩儿，嗯、他的爸妈、嗯、不就是典型的一毛一样的吗？妈妈声嘶力竭阻止<对>小孩养猫，当然是为了他自己有哮喘的原因去考虑。<对>然后爸爸是那种。哎，好了好了，好了好了了，别吵了。然后就说你不要让儿孩子难堪了，怎样怎样。然后标准的对，最后女呃妈妈同意他养猫了。然后爸爸跟妈妈还一起打扮成那个又对对对对对，动漫里面就是儿子的喜欢的爱好的那个角色一样。嗯，这而且你知道，国内的这种家庭片里面，的确，你不要说人家刻板了，就我们自己刻板的形象就是这样子。对的。你看到的里面剧里面真的好多好多，不是美剧，但就是因为爸爸反，反反而就说明，就是爸爸在这种关这种成长关系里面的缺失，才让妈妈变得更硬气起来，什么事情都要管，什么事情都要张罗。他是不是只能靠这种声嘶力竭的方式来平衡家庭？<笑>就如果是那个那个那个谁的那个理论，那个三角理论的话，就是如果爸爸的那方越弱，妈妈的那方就会越强。
1: 嗯
0: 嗯，好，那我就分享几个你的小彩蛋。嗯，宝哥是真的做了很多功课啊。就这些好玩的细节，你发现了没啊？哦嗯、我我要来考考大家，我要来考考大家。好，来，我真的很想挑聊天记录给大家听一听。什么什么聊天记录？宝哥在我们录这一期之前说的是我这期没有什么话讲，<笑><笑>那说明他真的做了很多功课啊！<笑>你干嘛要这样说他？好好的，那我现在先问啊，嗯嗯、呃，最后妹妹的妈妈 Mean， 他他的小熊猫封印在哪里了？他那个脱哥麻子，脱麻<马>哥，脱麻哥，我去我去，你说。脱肛麻子，我说脱肛，哎，我一直都是念，反正就是，对，我当时就觉得我们节目可能会被举报吧？怎么能脱肛？那挂了一个东西在身上吗？兔麻哥不是那个那个养小宠物的，那个那个游戏机？嗯嗯，答对了，虽然以非常奇怪的方式答对了啊，因为因为这个东西小时候就是买不起，我记得那个时候要几百块。所以他就他对于我来说，虽然是我们那个年代很流行，啊、但对于我来说就，就就就这四个字，然后还是还要几百块。我觉得我记得好像购购就可以买到那种，不是购购可以买到那种是盗版的，是 okay, okay. 是那个是什么那个？我们那个小镇里面只有盗版，是就是学校门口的店里面卖卖的那种，那种是购购才能买到，但是。当时的正版是什么？电视购物上面才能卖的这种。我们学校门口就是有沿途有一家就是这种数码的店里面卖的，但是我永远只能在那个玻璃前面看一看，对，觉得好可爱，但是买不了，不买不了。嗯嗯。嗯好的，第一题天天答对了啊。没有，我没答对吗？我也没说错，就那个挂在身上那个东西。你这个还不如那个拓缸麻子呢。啊、
1: <笑>好，下一个。好了
0: 好了，好，第二题啊。那姥姥最后封印熊猫的配饰是什么呢？我就记得他们最后封印的东西都不值钱，咋回事啊？等因为他们之前是什么耳耳钉啊，然后戒指啊之类的东西，然后,后都是对对对对，对对对然后后面就变成了一套。姥姥，我有点忘了，我只记得姥姥挂着那个钢链，<笑>那个。那个、那个、那种像 rap 歌手一样的那种链子，哦、我有点忘了。答对，是 f o r t u n 的周边项链。耶，真的又答对了。好的。哦，原来他是把它放在那里面了。我以为就是姥姥就是为每一个人封印的东西都是现场随手拿的。<笑>嗯。<笑>所以他妈妈后来命挂的是那个拓麻鸽子， <Okay. S 2> 姥姥挂的是那个 f o r t u n 而且还有一个彩蛋，就是说他后面在打牌的时候有一把。S, S 的炸弹都没有出出去，输掉了。嗯嗯、然后他就说，就是好晦气，嗯、就因为中国人有时候会觉得不顺，嗯，他他说了四不吉利之类嗯。嗯，好的，好，第三个问题啊，他们在电影里有一起母女俩一起看一部电视，这个电视是哪个电视台的？哦。<笑>凤凰翡翠之类的吧，因为是个古装剧嘛之类的。嗯，对，是一个饺子形状的 TVB 风格的一个台标。嗯、在看的是什么片子？不知道，啊。为宫斗剧，《还珠格格》<笑>。我我不记得了。但这它是一个真实存在的剧嘛。不是对。他们在看二零零一版的《金枝玉叶》。What？、啊、我好像有听过。是吗？嗯。嗯嗯好的，这个天天算答对一半啊，已经非常优秀了，我只能说非常优秀了啊。然后，嗯，想问你一下，他们其中出现了一部手机，那个手机是模仿什么牌子的？索尼、夏普，那个就是那个翻盖，三星<是>、<吗>诺基亚啊，诺基亚 ，what？ 好哦，那是真的不记得、嗯，这个答错了啊。哦哦、然后呢，他们答应小卷毛要去小卷毛家过生日的那一天，是在操场边聊天。嗯，那操场边的这个座椅底下有什么东西？你这是有点过分。<笑><笑>座椅底下有什么东西？不记得、啊，不知道、啊。粘着很多泡泡糖。<笑>救命啊！这个也太真实了吧。嗯、OK。好的，嗯、然后呢？第一次那个他在学校变成小熊猫的时候、嗯、进了女厕所，正好有一个蓝色背心的小女孩走出来以后被他一把推进去了。嗯、去了那个小女孩的胳膊上有一个什么？嗯，这个我小红书上看了，你说、嗯、什么啊？<笑>他贴了一个。哦、有一个呃糖尿病的那个血糖检测贴对对对对啊。空空答对了，嗯嗯，好的好的。那我们的第一轮 PK 啊，是<吧>就结我们现在进入第二轮啊，<笑>第二轮呢是致敬系列啊。哦，请问<的>飞奔到体育场那段模仿了什么镜头？嗯嗯，蜘蛛侠？<笑>不是、啊，你说的是暴走那段啊？暴走那段，我是说他飞奔到体育馆，然后妹妹一个飞身，那个画面。模仿了哪个？致敬了哪个日剧动画片的镜头？嗯。嗯嗯是吧？火影、啊、火影吗？是他最喜欢的那部啊、嗯，最喜欢的那部。好的。什么咒什么咒术回飞越时空的少女，他那个那个啊 okay, OK OK OK、嗯、啊，好的。那心仪小熊猫和美美小熊猫碰鼻子，致敬了、嗯、日本哪部大师？动画片的哪一个千与千寻。对，答对。谁,谁真的、啊？就那个白龙啊，白龙跟那个女主啊。对对对，为什么呢？因为《千与千寻》是咱们那个石之予导演他最喜欢的导演，然后<哇>的最喜欢的片子，所以他会致敬。<哇> OK， 然后咱们那个七大姑八大姨的这些变身。这个应该看出来了吧？是致敬哪一部《美战士》？对，《美少女战士》战士也是他小时候最喜欢的动画片。说明我们是同一个年代的人，只能说。好的，那差不多就到这里为止啊。<哇>其他的、就是我，我们我们给我们给宝哥的这个周边收集一点掌声，耶！<笑> yeah, 其他的我知道，我感觉大家应该都知道了，就是他整个片子里所有的地标。都是完全参考加拿大当地的地标，比如说 CN 塔、um, Streetcar 的铁轨，还有那个体育馆，都是完全参照当地的。所以说，嗯，虽然我是一个从小在中国长大的小朋友，但是据说加拿大的华裔。孩子其实对这部片子会有更强烈的共鸣，认同感。哎、嗯，他们还说为什么是红熊猫？因为熊猫代表中国，然后红色代表加拿大枫叶红啊。对，导演他有说，他说红色既可以代表中国，也可以代表加拿大，嗯、所以他就觉得很非常的符合。嗯，然、嗯、后<好>这个红熊猫也太可爱了，对它真的很可爱，小熊猫就本人就很可爱，真的疯了。嗯。然后我要再跟跟大家安利一个，就是纪录片。嗯，这个纪录片是整一个背后的这个团队，嗯，他们拍这个小熊猫的一个故事。嗯，名字叫做《拥抱小熊猫：青春变形记背后的故事》嗯。然后嗯 ，Pixar 其实它大部分的动画团队是男性主导的。对对
1: 对
0: 然后史之宇他是三十二年以来第一个。女性导演主导的片，然后包括我刚才看他们纪录片的时候，包括他们的视觉总监也是二十年以内第一个。就是担任这个角色的女性，嗯，嗯然后她们整一个主创团队全是女生，嗯，嗯因为嗯，他们以前开会的时候，就是在碰作品的时候，其实都是男性主导，然后这个会议室可能有一到两个女生顶多了，但这一次她们的主创全部都是女生，嗯、而且这是这些女生，她们处于人生的各种阶段，嗯，有就是 LGBT 的女生，她和她的老婆。一起生了两个小朋友，嗯，也有就是怀孕肚子很大快要生宝宝，但是还没有结婚的女生，然后有各种各样的就是不同魅力的女生处于不同的人生阶段，所以我觉得她们更能理解，嗯嗯嗯
1: ，
0: 就是嗯、呃，比如说华人女生里面就有好几个，所以说就是从小到大她们经历的她们。嗯，父辈的这种成長的,成长的问题，然后他们可能，嗯，亲子关系的这种感悟，嗯，所以说我就觉得，嗯，大家可以去看一下，嗯、我觉得是比这个光看这個电影可能更能深入的了解这个片子，嗯，嗯
1: ,
0: 嗯，然后嗯，现在我们是差不多了吗？嗯、对，好，那那我读一段就是导演他本人的一段话，嗯嗯，嗯就那个纪录片里的嘛，對,對,对，好好。好他说：“当我们说拥抱小熊猫时，代表我们接纳了自己失控的一面。我们不用时刻保持自控，乱七八糟也没有关系，吵吵闹闹也没有关系，备受关注也没有关系。如果你拒绝接纳它，它就会成为你的诅咒；而如果你选择拥抱它，它会让你受益终身。”嗯嗯，他、嗯、说：“对小美来说，接受了小熊猫后，她的人生地图彻底为她展开
1: 。”
0: 嗯，我我在想，其实我们。每一个人身体里可能都有小熊猫，无论你是男生还是女生，无论你是一个华裔的少女，还是你就是在世界各地的任何一个小朋友，你可能人生阶段中都会有一个自己的小熊猫，就是它突然在你稳定的生活里面窜出来，嗯、你会发现自己变得不一样了，突然有自己的情绪了，突然有自己的个性了，然后有一些特点，甚至不被周围的人或者你的父母所接纳，嗯。嗯，这个时候这个片子可能就能给你一点小小的灵感。也希望大家能找到你们自己的那群小伙伴。嗯
1: ，嗯
0: 好，那么<呀>我们今天的节目就到这里。如果你有什么成长里的故事要跟我们分享的话，也欢迎你留言给我们。嗯，如果你喜欢我们这期节目，也欢迎你来订阅或者转发给你的朋友哦。嗯，好好，拜拜，拜拜，谢谢大家，拜拜。